chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> xin kính chào quý vị và các bạn phương thảo và bác sĩ hà ngọc mạnh trung tâm nam học và hiếm muộn việt bỉ rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chuyện thâm kín trên vov 2 fm chín sáu năm À, tôi cũng rất vui được đồng hành cùng với các bạn đêm nay Vâng, bác sĩ Mạnh thân mến Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay thì có một thông tin mà Phương Thảo muốn chia sẻ với anh và các bạn Tại Việt Nam, điều tra quốc gia về vị thanh niên và thanh niên Việt Nam cho biết Có 36% thanh thiếu niên ở nhóm tuổi từ 14 đến 17 đã quan hệ tình dục Thậm chí nhiều em quan hệ từ 10 đến 12 tuổi và hoàn toàn tự nguyện 70% số ca phá thai chui là các em ở độ tuổi này nhiều trẻ 13 đến 19 tuổi đã nào phá thai 3 đến 4 lần. Đó là cái kết quả của cuộc khảo sát quốc gia về độ tuổi quan hệ tình dục ở cái lứa tuổi là vị thành niên và thanh niên nước ta. Không biết là cái hồi mà bác sĩ Mạnh 14 đến 15 tuổi thì đã có cái khái niệm về chuyện yêu hay chưa? Thì thực ra là cái thời điểm đó thì chắc chắn là phải có khái niệm về tình yêu rồi. À, tuy nhiên thì cái món về tình dục thì chắc là chưa Chắc là cũng hồi đấy vẫn còn rụt rè Nhưng mà với ngày nay thì chúng ta có thể thấy là ngay ở cổng trường cấp 2, cấp 3 thôi Các cái bạn học sinh thì có thể là ôm eo nhau thân mật Thậm chí là có thể hôn nhau một cách rất là vô tư và không có ngại ngùng gì Phương Thảo nghĩ đây có lẽ là một cái kết quả của cái xã hội ngày nay thì nó rất là mở Và chúng ta có thể tìm hiểu được tất cả các cái thông tin trên mạng internet đúng không thưa bác sĩ? Đúng như chị Phương Thảo vừa nói, trẻ em bây giờ là lớn hơn trước tuổi rất là nhiều. Nên là cái vấn đề mà xuất hiện những cái hoạt động tình dục sớm là điều đương nhiên. Vâng. Vậy thì còn theo khoa học thì không biết là uh, cái tuổi mà có thể bắt đầu quan hệ tình dục là bao nhiêu thì hợp lý ạ? Theo luật pháp Việt Nam thì người ta quy định là trên 16 tuổi là đủ điều kiện để mình tự quyết định là khả năng có hoạt động tình dục hay không. Uh, tôi thấy sở dĩ pháp luật quy định như thế là bởi vì hai lý do chính. À, thứ nhất là cái sự phát triển về cơ thể nói chung và cái cơ quan sinh dục nói riêng thì cái độ tuổi này đã có sự chín mùi về những hoạt động tình dục à, thứ hai là có một cái độ chín nhất định về cái trưởng thành về tâm lý và mình tự chịu được trách nhiệm những cái quyết định của mình tôi nhớ là cái thời ngày xưa thì các cụ có một câu là nữ thập tam nam thập lục tức là con gái thì có thể bắt đầu quan hệ từ 13 còn con trai thì là 16 thực ra cái quan điểm của các cụ là khi mà mình có dậy thì là có cái hoạt động tình dục được vì nữ thập tam tức là khoảng 13 tuổi là bắt đầu có cái, cái hiện tượng dậy thì và nam thì tầm 16 à, đấy là cái thời điểm dậy thì thôi chứ còn thực ra là cái thời điểm hoạt động tình dục là thời điểm có thể kéo dài hơn sau đó một thời gian vì là khi mà có cái hoạt động dậy thì thì tất cả cơ quan sinh dục nó bây giờ nó bắt đầu phát triển chứ không phải là phát triển hoàn thiện nhưng mà cái thời ngày xưa thì tôi thấy là các cụ thường là có con cũng rất là sớm Các cụ đẻ cũng rất là nhiều ấy Thì cái việc mà quan hệ sớm rồi là sinh nở sớm như vậy Thì nó sẽ có những cái tác động như thế nào đến sức khỏe Các cụ gái thì có cái vấn đề xa sinh dục rất là nhiều à. Do cái quá trình mà sinh đẻ rất là sớm và nó sinh nở rất là nhiều Còn nam giới thì sức khỏe nó rất là kém Và có thể là cái độ tuổi, cái độ tuổi sống của nam giới thì rất là thấp đó là những cái hệ lụy về sau khi mà chúng ta lớn tuổi Thế còn với các bạn, ngay khi các bạn còn trẻ mà các bạn có những hoạt động quan hệ tình dục sớm Ví dụ như là tầm 14-15 tuổi đã có những cái quan hệ tình dục rồi thì nó có thể ảnh hưởng như thế nào? Thì thứ nhất là cái cơ quan sinh dục nó chưa phát triển đầy đủ Nên nó dẫn đến những cái tai biến như là rách cùng đồ chẳng hạn Rồi kiến thức về phòng tránh thai nó chưa tốt Thì chẳng may mình mình mang thai trong cái thời điểm mà 
tất cả cơ quan về sức khỏe toàn thân thì cơ quan về sinh dục nó chưa phát triển đầy đủ thì nó rất dễ gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé Thực tế thì Phương Thảo cũng có tìm hiểu và cũng biết là với những cái bạn trẻ khi mà các bạn quan hệ tình dục thì thường là cái kiến thức về quan hệ tình dục chưa có. Gần như là vì tò mò đến các bạn cũng muốn xem cái cái hoạt động đó là như thế nào. Chính vì vậy mà rất nhiều bạn là sẽ có những cái tình trạng ví dụ như là bị viêm nhiễm nhiều rồi dẫn đến ảnh hưởng đến tắc vòi trứng rồi thậm chí là vô sinh nữa đúng không thưa bác sĩ? À, đúng rồi, cái, cái vệ sinh cá nhân khi mà hoạt động tình dục đấy là cái quan trọng. Vâng. Khi mà hoạt động tình dục mà không có sự bảo vệ thì nó rất dễ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn Và các thời điểm quan hệ tình dục như nào nó liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt rồi uh, mọi thứ Bác sĩ Mạnh đã phân tích những cái nguy cơ đó với những cái bạn nữ thế còn với những cái bạn nam thì Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của các bạn hay không? Khi mà có cái hoạt động tình dục sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của dương vật vâng. Rồi ảnh hưởng đến sự phát triển tinh hoàn Cụ thể nó là cái khả năng mà duy trì cái hoạt động tình dục sau này và duy trì khả năng sinh sản ảnh hưởng đến cái vấn đề chất lượng tinh trùng ừ. ảnh hưởng đến cái khả năng cương và khả năng kiểm soát xuất tinh trong thực tế thì bác sĩ đã gặp những cái trường hợp đã gây ra những cái hậu quả mà do việc là họ quan hệ tình dục sớm hay chưa có một ca nam giới đến viện với khám với triệu chứng thứ nhất là cái khả năng cương nó kém ừ. và thứ hai nữa là cái ham muốn tức là khi mà tình dục thì không cảm thấy cực khoái gì cả à. thì hỏi ra thì là là cậu này cậu ấy có hoạt động tình dục rất là nhiều lần trong một ngày trong vòng à. những cái thời điểm mà ngày xưa cách đây khoảng vài ba năm hồi mà cậu ấy còn 14, 15 tuổi à. nên là khi mà điều chỉnh những cái cái hoạt động tình dục điều chỉnh những cái vấn đề trên rất là khó khăn vì là bây giờ hiện tại cái tinh hoàn nó ảnh hưởng rất là nhiều ừ. vì do nó hoạt động quá sức trong một cái thời gian ngắn à, rồi cái dương vật thì nó cũng có vấn đề ừ. nên là rất là khó trong việc điều trị Vâng, như vậy là có thể thấy là rất nhiều những cái hệ lụy Đi sau đó khi mà chúng ta quan hệ tình dục sớm Và chúng ta không có những cái kiến thức Thì bác sĩ có thể hướng dẫn cụ thể hơn một chút Là các em cần phải lưu ý những cái điều gì Những cái lưu ý này nó rất là đơn giản thôi Thứ nhất là khi mà Mình chuẩn bị tiến hành tình dục Thì nam giới và nữ giới đều phải vệ sinh sạch Trước khi mà hoạt động tình dục Sau đó thì khi mà hoạt động tình dục xong Thì cũng vệ sinh cá nhân lại Sau khi mà xuất tinh xong Khoảng tầm 5 đến 10 phút Mình mới tiến hành làm vệ sinh và thứ hai nữa là cái thời điểm mà yêu thì tránh những cái thời điểm mà có cái chu kỳ kinh nguyệt có cái tiền sử đang viêm nhiễm phụ khoa ừ. chẳng hạn hay là viêm nhiễm ra quy đầu vâng một vài những cái thông tin cơ bản nhưng rất là hữu ích cho các bạn về sức khỏe tình dục à, tuy nhiên là cái việc quan hệ tình dục ở cái tuổi đời mà còn quá trẻ thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái tâm lý cũng như là sức khỏe của các bạn. Phương Thảo hy vọng là các bạn trẻ sẽ cân nhắc thật là kỹ trước khi mà chúng ta quyết định cho đi cái ngàn vàng của mình. À, còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được dừng cuộc trao đổi với bác sĩ Mạnh để dành thời gian tư vấn cho quý vị thính giả. Hiện thì đã có rất là nhiều các cái cuộc điện thoại đã gọi điện đến chương trình ạ. À, chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên của đêm nay ạ. Vâng, chào bác. Vâng, chào chị. Tôi thì có một cái công việc như thế này mà bây giờ đến giờ là một năm rồi chị ơi. Vâng. Thì hồi năm ngoái chọi châu của Hải Phòng. Vâng. Cái bà, bà xã nhà tôi bà mới đi ra ngoài đó bà ấy xem chọi châu. Thì về bà mới mang cho tôi một cái năm liều thuốc. Nhưng toàn biết chữ nho tất tùy. Vâng. Uống hết cái năm gói đó thì là cái gọn kia khá quá. <cười> <cười> xin hỏi là khá hơn là cái tần suất của mình như thế nào ạ? Vâng, đến bây giờ thì là như thế này Cái thời gian cương cứng nó dài lắm Dạ 
tối đến thì tôi bây giờ cứ đuổi lại vào trong giường và trong trong buồng vậy thế là phải cách ly ạ nhưng mà rồi thì cứ đêm đến rồi cũng cứ lần đêm mà đi cả cái cái tốc độ mà thì nó cũng không nếu mà liên tục thì cũng không biết nhưng mà đại khái rồi mình tự vệ thì có khi một tháng phải đôi bài nhát dạ vâng thế thôi chứ cũng không hơn được thế vâng. nhưng mà nôm nam mỗi lần dài lắm bởi năm hai mươi phút một cái lật úp sấp rồi lại lộn ngửa rồi úp sấp mãi cứ băng băng vâng đủ đủ các tư thế rồi đúng không ạ mới, mới hoàn thành được cái nhiệm vụ mà bây giờ cái tuổi này mà đã là dài quá thế nó mệt chị ạ vâng xin hỏi thính giả năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ Dạ tôi mới chỉ 72 chị ơi Dạ vâng dạ. 72 tuổi mà mỗi một lần quan hệ mà kéo dài 15-20 phút là cũng hơi quá sức rồi đúng không ạ? Mệt mệt Muốn hỏi bác sĩ là có cái thuốc gì giải nó đi không? <cười> cái này thì thứ nhất là phải điều chỉnh lại tần suất quan hệ dạ, dạ. Tần suất quan hệ thì có thể giảm xuống Ví dụ như là 3 lần một tuần à, một tháng Thì mình có thể giảm xuống 2 lần một tháng Hoặc là một lần một tháng dạ, Để cho nó duy trì được cái, cái, cái sức khỏe toàn thân của mình Ờ, thứ hai nữa là khi mà giảm cái tần suất tình dục mà nó vẫn gây mệt mỏi thì có thể là giảm cả cái cái, cái thời gian tình dục đi thì khi mà mình có cái cảm giác xuất tinh ấy, thì mình sẽ tập trung mọi thứ khi mà hoạt động tình dục phải tập trung mà thì nó mới có tăng ấy, cái cảm giác khoái cảm ấy và khả năng xuất tinh thì nó mới đến sớm cái thứ ba là khi mà hoạt động tình dục mình lựa chọn những cái tư thế nào mà nó nó làm tăng cái khoái cảm cho mình ấy thì mình sẽ làm nhanh xuất tinh hơn còn cái, những cái thuốc mà để nó làm giảm cái ham muốn tình dục thì rất là nhiều loại thuốc. Tôi đang chuẩn bị bút sẵn đây rồi. <cười> Tuy nhiên thì theo tôi thì không nên dùng vì là nó nó có thể là nó gây ra những cái hậu quả không tốt. Vâng. Thứ nhất là hậu quả không tốt với bà xã. Bà xã vì bà xã mất công đi tận Hải Phòng mua cho mình mấy thuốc <cười> Rất là kỳ công đấy ạ. Đấy, rất là kỳ công. Vâng. Đấy. Vâng. Vâng. Với những cái hướng dẫn của bác sĩ Mạnh Thì Phương Thảo nghĩ là bác cũng chia sẻ với bà xã một chút Để cả hai người cùng điều chỉnh lại cái tần suất Cũng như là cái thời gian yêu của mình Để uh, nó vẫn là thỏa mãn hai bên Nhưng mà cũng không có không làm mình quá mệt Và ảnh hưởng đến sức khỏe Quan của mình Quan trọng là giữ gìn sức khỏe vâng. Thưa bác sĩ là này tôi cũng gói được ở điện thoại Nhưng khi xin được nói thêm một ý thế này Cho nó cho nó trọn vẹn Vâng mời bác ạ này, Nếu như là muốn 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 tăng lên Thì có khi được chứ <cười> để giảm đi tôi cũng đã thôi tôi cũng đã đã từng nghe cái chương trình của mình ấy là cũng như bác sĩ là tư vấn đấy mà vâng. là lúc bây giờ là đại khái là ngược lại với những người kia họ nhanh ấy, thì họ lại lờ đi rồi thì bắt đầu thì lại rồi thì lại bắt đầu quay lại nhưng tôi thì lại cứ phăm phăm như vậy không luôn nhưng mà nhưng cũng không thành vâng. thế thì tôi nên là cái này có lẽ là chỉ có thuốc giải thôi bác sĩ ạ vâng thế thì bác hôm nào sắp xếp thời gian lên để kiểm tra lại cho bác Vâng. Để dạ, kê vâng. thuốc cho bác vâng. Tôi không kê thuốc qua điện thoại được Dạ vâng, cảm ơn chương trình nhà bà Cảm ơn bác sĩ nhá Vâng, cảm ơn bác ạ Hướng dẫn là không biết, không biết tên Cảm ơn bác sĩ nhá Vâng, vâng, cảm ơn bác Dạ vâng Vâng, chào bác Vâng, chào bác Tiếp theo sẽ là một câu hỏi nữa của một vị thính giả Alo Vâng ạ Vâng Chị ơi, tôi lấy vợ hơn 20 năm nay rồi mà Vợ tôi thì bị bệnh đồng kinh Vâng. lúc đầu thì cũng sinh được em bé nhưng mà nói chung là đi sinh được hai cháu nhưng mà một cháu bị biến uh, dạng vâng. bị mất sớm mà bây giờ mà lấy lấy tinh trùng tôi hoặc là và lấy trứng của vợ tôi mà nhờ người khác mang theo họ cũng đều có được không ạ với cái trường hợp này thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho vị thính giả à, vâng chào anh ờ, vâng anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi tôi năm nay 48 ạ à, vợ bao nhiêu ạ vợ 42 ạ vâng cái trường hợp của anh chị thì vợ bị động kinh đang dùng thuốc thường xuyên đúng không ạ? 
Vâng ạ. Vâng, cái này thì khi mà dùng thuốc động kinh thì nó sẽ dễ gây đột biến trong khi mà mình mang thai ấy. Vâng thì ạ. cái trường hợp của anh ấy thì thứ nhất là phải đi khám lại chuyên khoa về thần kinh ấy để người vâng ta ạ. kiểm tra cái thuốc chống động kinh của mình ấy có cần điều chỉnh giảm liều đi trước khi mình lấy trứng hay không. Cái điều thứ hai là vợ anh năm nay 42 tuổi rồi cái lượng trứng có thể nó sẽ suy giảm rất là nhiều. Nên là khi mà làm từ điều nghiệm thì cái lượng trứng nó sẽ rất là ít. Cái điều thứ ba là khi mà mình muốn làm cái phương pháp mang đai hộ ấy, thì mình phải lên các viện phụ sản trung ương chẳng hạn hoặc là viện trung ương Huế hoặc là viện từ dũ bên trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ba cái viện mà mình có đủ điều kiện về pháp lý để làm cái phương pháp này. Thì anh xem sắp xếp nhà mình ở đâu thì mình có thể đến cơ sở gần nhất để người ta kiểm tra để người ta sẽ hỗ trợ cho anh. Mà chi phí một một cái thai bao nhiêu tiền anh? Cái này ờ. chắc cũng còn tùy vào từng đối tượng nữa Nó đúng tùy không? vào vào cái cái độ tuổi của người dùng thuốc ấy, người mà lấy trứng ấy. Mà chắc cũng sẽ phải khoảng từ 50 đến 100 triệu nhà bác sĩ mạnh nhỉ. Đúng rồi, khoảng tầm đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh chị ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Vâng ờ. chào anh. Vâng, chúng tôi xin tiếp tục được kết nối với thính giả Alo Vâng đây ạ, à, tôi ở đây rồi Dạ vâng, xin chào vị thính giả đầu dây Vâng Xin hỏi là hôm nay anh có điều gì muốn bác sĩ giải đáp ạ? À, tôi muốn hỏi bác sĩ xem là Trong cái trường hợp mà quan hệ tình dục mà ở trong cái bể nước ấy Thì này, vợ chồng tôi thường thường là, là, là sinh hoạt như thế Mà khi mà xuất tinh ra nó có ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều ngoài Xin à. hỏi một chút là năm nay vợ chồng anh bao nhiêu tuổi ạ? Vợ chồng tôi năm nay 59 tuổi rồi Vâng Thế mà tôi mới mua cái bồn nước mà mỗi lần tắm xả nước ấm ấm vào đấy thì trong quan hệ ấy. Tức là bây giờ tất không? cả các lần quan hệ của mình đều ở trong cái bồn nước ạ? Nó không liên tục nhưng mà thỉnh thoảng ấy. Dạ, vâng. Tôi sợ mà hay không biết là có, có sợ nó có, có quá sức không thì nó có sợ ảnh hưởng đến chưa cốt hay không ấy. <cười> Thường cái cuộc yêu của mình kéo dài khoảng bao lâu ạ? Nó tầm vào khoảng 15 phút thôi bác ạ. Dạ, vâng. Với dạ. cái trường hợp là quan hệ tình dục trong nước thì bác sĩ Mạnh có cái lời khuyên như à, thế vâng. nào ạ? Vâng, chào anh. Với trường hợp của anh chị thì mình thay đổi cái môi trường này thì theo tôi là không nên vì là nó có những cái lý do sau. Ờ, thứ nhất là cái khi mà mình tình dục trong môi trường nước ấy, thì những cái chất nhờn, chất bôi trơn, cái âm đạo ấy thì nó bị rửa trôi rất là nhiều và nó rất dễ bị bị nhiễm khuẩn cái vùng đó. Ờ, cái thứ hai nữa là cái nước mà mình để mà mình, 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 mình xả ra để mình tắm ấy thì mình chưa chắc nó là cái nước sạch. Đấy là nguy cơ nhiễm khuẩn thứ hai. Cái nguy cơ nhiễm khuẩn thứ ba là khi mà mình quan hệ tình dục thì mình đẩy cái dương vật vào trong âm đạo ấy thì nó có chứa nước nó sẽ đẩy lên theo cái, cái, cái cổ tử cung lên cái buồng tử cung và có thể lên vào trứng và nó có nguy cơ là viêm tắc cái vòi trứng. Đấy là ba cái đó thì theo tôi là, là, là nó rất là nặng nề và nó ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề của phụ nữ là chính thôi. Vâng, có thể là mặc dù là nó có đem lại cho mình rất là nhiều những cái khoái cảm và những cái mới lạ Tuy nhiên là để đảm bảo sức khỏe thì có thể là vợ chồng anh nên cân nhắc lại một chút nhỉ Vâng, vâng, thế cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé Dạ, vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình Vâng, vâng Vâng, Vâng, chúng tôi xin được tiếp tục giải đáp các cái thắc mắc cho vị thính giả tiếp theo ạ Alo Alo Dạ vâng, xin chào vị thính giả ở đầu dây ạ Vâng, xin chào bác sĩ Mạnh, chào chương trình Vâng. vâng chào anh. À, vâng tôi năm nay là 60 tuổi. Dạ vâng. Thế này năm 2000 tháng 11 năm 2015 là tôi có đi mổ ca trực tràng nhưng mà cũng không phải truyền không có chạy gì cả. Xong rồi về thấy sinh nhật này tình dục á thì nó vâng. không cương được. Xong rồi tôi có ra bệnh viện Việt Đức khoa năm học khám thì bác sĩ có cho xét nghiệm máu và cho cho thuốc. Nhưng mà về tôi uống là thấy nó bị cứ nhức 
đầu rồi nó nhức cả mắt rồi nó đau cơ nên tôi không dám dùng nữa Đạ. thì muốn nhờ chương trình xem là cái tình trạng của tôi như thế thì bây giờ phải làm như nào mà có thể chữa được không từ đó đến nay thì bác đã đi khám lại ở đâu chưa chưa vì tôi về thì bà nhà tôi lại đi chăm cháu <cười> tức là mình cũng không có cái điều kiện để quan hệ thường xuyên Ờ, thưa bác sĩ Mạnh là cái việc mà phẫu thuật trực tràng như thế thì nó có ảnh hưởng đến cái sự cương cứng của cậu nhỏ hay không ạ? Cái này thì bác bác mổ trực tràng là mổ ở đâu? Mổ bệnh viện K1 Bệnh viện K1 hả? Người ta cắt toàn bộ trực tràng của bác xong làm hậu môn ở đấy luôn à? Nối luôn Nối luôn ở đấy ờ, Vì là cái, cái, cái vùng trực tràng hậu môn ấy thì nó có rất nhiều những cái đám rối thần kinh ở vùng đó Và nó có một cái đám rối rất là quan trọng là, là đám, đám rối tiểu khung ấy từ cái đám rối cái vùng tiểu khung nó thì nó sẽ đưa ra một cái dây thần kinh đi vào cái vật hang dương vật và nó làm cho cái, cái dương vật nó cương lên khi mình có kích thích tình dục ừ. thì khi mà mình mổ xong cái đó thì nó có nguy cơ tổn thương cái, cái, cái dây thần kinh này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng cương tức là cái dương vật nó, nó 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 gần như là không cương được sau khi mà mình điều trị ngoại khoa cái vấn, vấn đề đó thì của bác là dương vật nó có cương lên được lúc nào không cũng nào hôm đi khám ở bệnh viện Việt Đức về thì tôi có uống cái thuốc bác sĩ cho đó ừ. thì nó cũng cương nhưng mà nó tức là có dương vật có cương lên được có cương lên được nhưng mà có cứng nếu mà sinh hoạt vợ chồng thì nó lại rồi, khi mà rồi. lên lên thì nó lại xíu chút ừ. rồi thế của bác thì vẫn còn một cái cái cái, cái tốt là là những cái nhánh thần kinh nó vẫn còn một chút tức là dương vật nó vẫn cương lên được khi mình có cái cái dùng thuốc thì uh, cho tôi hỏi lại một chút nữa là cái ham muốn tình dục của bác hiện tại như thế nào? Không giảm ạ. Không giảm một chút nào. Khi mổ và... ừ. Vẫn tốt. Uh, thì cái này thì người ta sẽ có chỉ định là là dùng cái thuốc để giãn mạch để kích thích cho cái dương vật nó cương lên. Thì ừ. của bác thì nó có cái triệu chứng rất là điển hình của những cái tác dụng phụ khi dùng thuốc giãn mạch như thế. Uh, thì của bác thì nên điều chỉnh lại thuốc hoặc là thay đổi cái loại thuốc đi vì là nó, những cái loại thuốc mà mình đang dùng ấy nó có những cái lượng tá dược nó khác nhau. Bác có còn giữ cái đơn thuốc của Bệnh viện Việt Đức Kê không ạ? Vâng. Thế thì có khi hôm nào bác cầm cái đơn thuốc đó và đến gặp bác sĩ Mạnh thì bác Đúng sĩ rồi, Mạnh bác sẽ điều trị... Sẽ thay đổi lại vâng. cái loại thuốc khác cho sẽ bác điều chỉnh nhé. lại. Bác sĩ Mạnh ở chỗ bệnh viện nào ạ? Dạ, bệnh viện uh, Trung tâm Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ ở 23 Nguyễn Văn Trỗi. Bác đi đường giải phóng dễ vào nhé ạ. Nhưng mà tình trạng như thế có khả quan không bác sĩ Mạnh? Ừ, có, có thể là điều trị được cho bác. Và như vậy là vẫn còn hy vọng để có thể thỏa mãn được nhu cầu của bà xã đấy ạ. Vâng, bà xã cứ buồn buồn đi. <cười> vâng. Thì cảm ơn bác sĩ Mạnh, cảm ơn chương trình nha. Dạ vâng, chào bác ạ. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình. À, Phương Thảo và bác sĩ Mạnh xin tiếp tục lắng nghe những cái ý kiến của vị thính giả đấy ạ. Alo ạ. Em năm nay 34 tuổi rồi. Bị tiểu đường tiếp 1 là 14 năm nay rồi. À, vâng. Bây giờ cũng đã có hai, hai cháu rồi. Vâng. À, bây giờ em muốn sinh thêm một cháu nữa thì liệu cái, cái, cái vấn đề bệnh tật của em nó đã lâu như thế rồi sẽ có ảnh hưởng đến con cái sau này không? Và cái, cái bệnh tiểu đường tiếp một nó có di truyền đến ảnh hưởng đến con sau này không? Dạ vâng. À, xin hỏi một chút là hai hai bé nhà anh hiện đã lớn chưa? À, một cháu 6 tuổi, hơn 6 tuổi và một cháu hơn 3 tuổi. Vâng, tức là anh lo lắng là sợ là cái bệnh của mình có thể di truyền cho con đúng không? Vâng, bác sĩ Mạnh có thể giải đáp cái băn khoăn này à, của vâng, vị thính giả Anh Huy Tiểu Đường Tiếp 1 bây giờ anh đang dùng thuốc gì? À, em uh, tiêm insulin từ à, ngày bị bệnh đến nay Tiêm là từ khi insulin. bị bệnh đến bây giờ vâng, vâng. Ờ, cái, cái này tôi giải thích cho anh nhé Thứ nhất là uh, khi mà bị tiểu đường ấy thì nó là cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa 
Khi mình điều trị cái đó thì nó sẽ ổn và mọi thứ chức năng đều, đều tương đối bình thường. Nếu mà cái rối loạn đường huyết mà nó vẫn chậm, nó vẫn duy trì ở mức bình thường thì cái mức khả năng cương, khả năng hoạt động tình dục mọi thứ thì tương đối bình thường. À, nên là cái khả năng sinh tinh cũng như thế. Nên là cái khả năng mà sinh sản hiện tại thì theo tôi nghĩ là cũng tương đối bình thường nếu anh duy trì thuốc tốt. À, thứ hai nữa là cái vấn đề mà anh lo lắng về cái vấn đề di truyền cho con cái thì hiện tại tiểu đường thì người ta người ta nghiên cứu nó là một cái bệnh lý và có tính chất gia đình tức là khi mà anh mà gia đình anh mà bị thì con cái anh nguy cơ bị cao hơn những người khác đó thứ hai nữa là khi mà bị những cái vấn đề như thế thì uh, mình có cái thuốc điều trị chứ không phải là không có thuốc điều trị nên anh cũng không phải lo lắng lắm nhé vâng quan trọng là mình uh, khi mà mình đã có cái yếu tố gia đình như thế thì mình nên quan tâm đến chế độ ăn cũng như là cái việc uh, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho con thì có thể uh, tầm soát được bệnh anh ạ Dạ, vâng. vâng, thế cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ Hy vọng là à, sau khi mình đi khám thì à, mọi thứ nó sẽ cải thiện tốt hơn ạ Dạ, vâng, chào anh ạ Vâng, chúng tôi xin được tiếp tục trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ Alo Dạ, vâng ạ Tôi đặt cho anh cháu hỏi là Khí khí hưởng và bình thường thì nó xuất hiện khi nào không ạ? Xin hỏi một chút là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay cháu 15 tuổi ạ. À, 15 tuổi à? Mình đã thấy có khí hư rồi à? Cháu có từ khi có kinh nguyệt ừ. khoảng 2-3 năm nữa. Ừ. Nhưng mà nó có cái gì bất thường không? Ví dụ như là khí hư ra nhiều hay khí hư có màu à, hoặc có mùi có chịu không? Có ra nhiều cái lúc vào buổi sáng đêm ngủ chị ạ. Ừ, tức à. là nó sẽ gây cho mình những cái khó chịu về cái sinh hoạt hàng ngày đúng không? Vâng ạ. Xin chào em. Ờ, anh nói về người bình thường trước nhé. Ở người bình thường ấy, thì cái, cái khí hư thì thông thường nó sẽ ra vào những cái thời điểm cuối chu kỳ kinh Tức là khi gần có kinh vài ba ngày thì có thể ra một ít cái dịch màu trắng Thông thường là nó sẽ không mùi Nó chỉ màu trắng hơi đục một chút thôi à, Còn khi mà nó mà nó ra liên tục trong cái chu kỳ kinh nguyệt Từ khi mà mình bắt đầu có kinh đến khi mà mình có kinh trở lại Thì nó ra liên tục mà nó ra rất là nhiều và những cái, cái 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 đó thì nó làm cái cái bệnh lý thì mình phải kiểm tra xem nó có bất thường gì không ờ, bạn phải đi khám uh, chuyên khoa về phụ sản người ta sẽ kiểm tra xem nó có viêm nhiễm gì cái dịch âm đạo hay không người ta lấy cái dịch đó mà người ta soi lên xem có nhiễm nấm rồi nhiễm vi trùng virus gì không Thế sau đó người ta sẽ chỉ định điều trị cho bạn để lâu không chữa thì có làm sao không ạ để lâu không chữa thì nó sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn nó sẽ viêm ngược dòng đi lên Bùng tử cung. Và Phương Thảo nghĩ là với trường hợp của bạn thì cũng không có gì khó khăn khi mà mình chia sẻ với cha mẹ của mình để có thể đưa bạn đi kiểm tra sớm. À, chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo? Vâng ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi là vợ cho em thì năm nay là năm 2, vợ thì 47 vợ cũng quan hệ tình dục là rất đòi rất nhiều à. tuần phải ba bốn lần ạ thế nhưng mà cứ phải quan hệ bằng bằng mồm bằng lưỡi ừ. cô và trực tiếp phải uh, gọi theo như em cứ nói là phải đưa mồm miệng vào đấy làm cô cũng bị sương á mà ừ. cô bảo là um, tuần phải ba bốn lần mới đã thế cho nên là vợ cho em hỏi bác sĩ là như thế làm nhiều nó có ảnh hưởng đến bệnh tật gì không ạ à? mồm miệng của người đàn ông ạ à? Xin hỏi là lần nào mình quan hệ cũng sẽ làm theo cái phương thức là quan hệ bằng miệng hả anh? Nhưng mà 10 lần thì phải 7 lần làm như thế ạ. Ừ. Nhưng bản thân anh thì có thấy thoải mái với cái hình thức đấy không ạ? Em cũng có thoải 
mái nhưng mà đấy em chiều cô ấy nhiều khi mình giả dụ đến cái tầm mà nó có nhu cầu thì em cũng thoải mái vâng vâng ạ à, thế nhưng em hỏi bác sĩ tư vấn cho em là nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể mình không ạ vâng câu với câu hỏi này thì bác sĩ mạnh sẽ giải đáp cho anh ạ dạ vâng ạ à. à, vâng chào anh khi mà mình hoạt động tình dục bằng miệng ấy thì nó sẽ có nguy cơ nó 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 nhiễm khuẩn vì là hệ vi khuẩn trí bình thường của âm đạo và hệ vi khuẩn trí bình thường của cái khoang miệng của mình ấy nó tương đối khác nhau một chút đó thì khi mà mình hoạt động tình dục nó dễ gây ra nhiễm khuẩn cái vùng 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 khoang miệng của mình thì cái này khi mà hoạt động tình dục thì không nên kéo dài và thứ hai nữa là khi mà hoạt động xong thì anh vệ sinh khoang miệng sạch sẽ Vâng. có thể dùng nước xúc miệng chẳng hạn thì vâng. cái đấy nó sẽ làm cho đỡ ảnh hưởng đi vâng. và thứ hai nữa là cái vấn đề về cái thói quen hoạt động tình dục thì nó tùy vào những cặp vợ chồng vâng. à, nên là hai vợ chồng có thể bàn bạc nhau xem lựa chọn những phương pháp tình dục nào nó hợp lý vâng. và nó bớt ảnh hưởng đến những cái cái khác cái này thì có thể là anh nên chia sẻ thêm với vợ mình nhá ừ, dạ vâng cảm ơn anh đã tham gia chương trình Chúng tôi xin tiếp tục lắng nghe câu hỏi của vị thính giả Alo. Dạ vâng, xin chào vị thính giả ở đầu dây à, Vâng, tôi xin chào chương trình, chào cô nhé Dạ vâng ạ Như vậy là trước đây là cứ khoảng một tháng, hai lần như vậy là quan hệ tình dục rất bình thường vâng. Thế nhưng cách đây khoảng độ ba tháng Thế là tình dục như vậy là nó kém ảnh đi dạ. Làm việc rất khó nhọc Cách đây là 21 ngày Tôi dùng như vậy là 10 ống tiếp tốc terol propionat vâng. Và thấy nó cũng không có tác dụng gì cả Thế còn à, bệnh tật của tôi á, thì chỉ có cái là cái tiền liệt tuyến là nó nặng 35 gram dạ, và vâng. bị thoái hóa đốt sống 4 và 5 và thoái hóa cái đốt sống cũ 5 và 6 còn huyết áp thì là 120 trên 70 ngoài ra thì không có bệnh gì nữa hết Vâng, trước hết thì có lẽ là Phương Thảo phải thấy ngưỡng mộ bác vì với cái tuổi cách đây một năm của bác mà một tháng bác vẫn sinh hoạt hai lần đấy cũng là một cái niềm mơ ước của rất nhiều bác mà cùng tuổi với bác rồi đấy ạ Nhưng mà chắc là cái tiền liệt tuyến cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giảm bớt cái khả năng tình dục của bác đúng không thưa bác sĩ Mạnh? Vâng, chào bác, thì nó có hai cái vấn đề chính Cái khả năng cương nó bị giảm đi khoảng một năm trở lại đây thì cái này nó là diễn biến tự nhiên thôi khi mà cái với độ tuổi này thì nó 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 xuất hiện cái tình trạng mãn dục tức là cái hormone sinh dục nam nó giảm đi thì uh, không hiểu là bác mua thuốc ở đâu để bác tiêm 10 ống đấy hay là bác ra trạm y tế tôi mua thuốc trên đơn của y tế đó à vâng bác uh, mua thuốc thì bác tiêm khoảng 10 ống à 10 ống mà tôi cần một tuần để tiêm 3 lần à tuần tiêm 3 lần à, sau khi tiêm xong thì cái ham muốn tình dục nó tốt lên không không tốt lên ạ à. nó vẫn thế vâng à thế ạ tức là môn sinh dục nam đấy bác có định lượng trước khi mà mình tiêm không? bác có xét nghiệm máu để kiểm tra xem? bác có làm các cái xét nghiệm trước khi mà mình dùng thuốc không ạ? À, không ạ. đấy thì thứ nhất là thế này vì cái độ tuổi của bác thì nó có rất nhiều ừ. những vấn đề. cái vấn đề hóc môn sinh dục nam đấy là cái vấn đề đầu tiên thôi. còn rất nhiều những vấn đề kèm theo ví dụ như là cái cái đáp ứng cái cái, cái dương vật tức là đáp ứng với những cái mạch máu nhỏ với những cái thích như nào, cái thích tình dục ấy thì bác phải dùng thêm những cái thuốc về hỗ trợ giãn mạch rồi mọi thứ nữa còn rất nhiều thuốc à, của bác thì theo tôi là nên đi khám để xem xem thứ nhất là cái sức khỏe toàn thân mình như nào thứ hai là định lượng lại cái hormone sinh dục để xem cái lượng hormone sinh dục trong nam trong trong máu của mình còn thiếu bao nhiêu và thứ ba nữa là đánh giá lại cái sức khỏe toàn thân của bác để xem cái cái khả năng mà mình duy trì được hoạt động tình dục như nào để tôi khuyên bác là nên duy trì cái cái hoạt động tình dục khoảng bao nhiêu lần trong một tháng thì đủ đó 
Chứ bác không nên tự ý vừa mua thuốc mà nó tốn kém mà nó lại cũng không đem lại hiệu quả cho mình đấy ạ. À, để có thể là điều trị hiệu quả thì tốt nhất là bác nên đi khám nhỉ ạ. Dạ vâng. Thế tôi xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn cô nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Các bạn đang nghe chương trình Chuyện thầm kín, chương trình phát thanh chuyên biệt về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản phát sóng trên hệ VOV2 tần số FM 96,5. À, ngoài việc nghe trực tiếp trên radio thì các bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang web vov2.vn hoặc trang fanpage của bạn sống khỏe để nghe lại chương trình. À, còn được để trò chuyện cùng bác sĩ của chương trình thì các bạn có thể gọi điện tới hai số máy là 043 266 9494 hoặc 043 266 9595 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. À, các bạn thân mến, đã đến lúc Phương Thảo và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh phải nói lời tạm biệt với các bạn. Hy vọng là chuyện thầm kín đêm nay sẽ giúp các bạn ngủ ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.